0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, שלושים במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בסוף חודש מרץ, בדיוק לפני שנה, התייצב נשיא הוועד האולימפי בפני העולם וניסה לעשות טריק תודעתי. ‫אפתח בחדשות אבל, הטובות, finalist, הוא הצהיר, ‫נוכל לחגוג okay. את אולימפיאדת טוקיו 2020, 2020, ‫גם אם ב-2021. ‫הטריק הזה לא ממש עבד. ‫הדחייה של האולימפיאדה הייתה ‫הודאה כואבת לכך שהמגפה, ‫אז עם פחות מ-400 אלף ‫מקרים מאובחנים בעולם, ‫ניצחה אותנו, גם אם באופן זמני. ‫הקורונה הגיעה בנקודה שבה ‫האירוע הזה, המוסד הזה, האולימפיאדה, ‫חישבה כיוון מחדש. ‫היא הייתה בסוג של משבר זהות. ‫ועכשיו, שנה אחרי ההודעה ההיא ‫על הדחייה, ‫בטוקיו נערכים לאירוע הגדול בעולם, ‫אבל אחרת. ‫עם ספורטאים אמנם, אבל בלי תיירים, ‫ועם הרבה חשש וסימני שאלה. ‫אז הפעם אנחנו עם הפנים ‫לקראת הקיץ, ‫אולימפיאדת טוקיו 2021, ‫לשעבר, טוקיו 2020. ‫שלום, בן מיטלמן. ‫-היי, אלעד. בכמה אולימפיאדות היית?
1: הייתי בשתיים, בלונדון, שמוכרת לך היטב, ב-2012, ובריו, ארבע שנים אחר כך, שהייתה פחות טובה
0: בהכול, אבל עדיין מאוד נהניתי. טוב, אתה מדבר על שתי ערים ענקיות, לונדון וריו. תתאר לי את החוויה שלך, כמי שהסתובב שם. עד כמה גדול האירוע הזה בתוך הערים הענקיות האלה?
1: וואו, זה ענק, תשמע, מדברים על האולימפיאדה תמיד בתור אירוע השלום הגדול בעולם. זאת אומרת, חוץ ממלחמת עולם, שכבר הרבה שנים לא הייתה ונקווה ש... שלא תהיה, אז אין עוד אירוע בסדר גודל כזה שמצריך כל כך הרבה הכנה ולוגיסטיקה ותקציב ומשתתפים. זה אדיר, זה פשוט אירוע שתופס אותך ואתה לא יכול לצאת ממנו, בטח ובטח כשאתה נמצא בעיר, זה בכלל חוויה. וכעיתונאי וכחולה ספורט אובססיבי כמו שאני, זה כמו להיות ילד בחנות ממתקים, אני לא יודע, תכפיל באלף בערך. כי תחשוב שכשאני כעיתונאי, אני לא רוצה עכשיו לגרום לכולם לקנא בעבודה שלי, כי אני רגיל לזה ש... שיורדים על, ה... על הקטע הזה, כאילו שמציקים לי, אבל בקטע של האולימפיאדה זה באמת טירוף. אתה מחזיק באקרדיטציה וכשאתה נכנס לפארק האולימפי, אתה יכול להחליט, אני עכשיו נכנס לכדורסל לראות את הדרימטים, בוא נלך כמה מטרים וניכנס לשחייה, בוא נמשיך לאתלטיקה, ואתה בעצם יכול ביום אחד לחוות בלי סוף ספורט ברמה הכי גבוהה שיש. וזה לא סתם אירוע שהעיר כולה מתכוננת במשך הרבה מאוד
0: שנים. מה עיר צריכה לעשות כדי לארח אולימפיאדה?
1: בונים המון, צריך לבנות הרבה מאוד אצטדיונים, גם גדולים ופתוחים וגם אולמות לארח כל כפר אולימפי שירח, אמרנו, עשרות אלפי אנשים, ספורטאים והמלווים שלהם, ולהסעיד את כולם, ולגרום לשינוע הגיוני ויעיל של כולם לכל התחרויות ולכל האימונים מדי יום, ותקשורת, ותיירים, ופארקים שיאפשרו לאנשים לצפות, זה לוגיסטיקה והפקה שאי אפשר לדמיין, והכל צריך להיות בדיוק 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 לפי הדרישות של הוועד האולימפי הבינלאומי, זה ממש ממש כאב ראש, לוגיסטי ופיננסי. ולא לחינם זה משהו שהכניס ערים ומדינות בהיסטוריה לברוך כלכלי שהם אפילו יתקשו לצאת ממנו.
0: אז למה שמדינה או עיר גדולה ייקחו על עצמן את האירוע הזה? למה שמלכתחילה יכניסו את עצמם לתוך כאב הראש הזה?
1: תראה, השאלה האם או למה מדינות וערים לוקחות על עצמן כאב ראש לוגיסטי ופיננסי כזה, כמו אירוח מונדיאלים ואולימפיאדות, זה, זה נושא שנכתבו עליו ספרים. אני עצמי עשיתי על זה עבודה סמינליונית בתואר ראשון. בקצרה, יש המון סיבות לכאן ולכאן, אבל בוא נגיד, האפסייד של העניין הזה, זה כמובן קודם כל מוניטין, ולארח את החגיגה הכי גדולה והכי טובה בתבל, וזה משהו שמדבר לכל המדינות, גם דמוקרטיות וגם דמוקרטיות פחות. בדיפלומטיה יש מונח שנקרא Soft Power Policy. מדינה רוצה לקדם את עצמה ולהיות חזקה, והיא יכולה לעשות את זה באמצעות כסף, היא יכולה לעשות את זה באמצעות נשק, באמצעות uh, כוח ופצצות אטום. והיא יכולה גם לעשות זה באמצעים יותר נחמדים, כמו הישגים תרבותיים והישגים מדעיים, וכמו על ידי לארח את המסיבה הכי גדולה בתבל. ולכן במקור, אנשים אומרים לעצמם, למה לא בעצם? אם יש אירוע כל כך חיובי, שכולם כל כך רוצים לצפות בו ולהיות חלק ממנו, ואנחנו נארח את המסיבה, כל ילד רוצה שהמסיבה הכי טובה בכיתה תהיה אצלו בבית או אצלו בחצר. ומככה זה התחיל. הבעיה היא שבמשך השנים ההוצאות הכספיות עלו. There are examples here and here. He's now to Greece, a country on the brink of collapse. Banks shuttered, ATMs running out of cash. יש דוגמאות <אח> כמו אתונה, <אח> שזה עיר שנוהגים לומר שחלק מהקריסה הכלכלית שלה הייתה בגלל האירוח המנופח של אולימפיאדה ב-2004, ואפשר אפשר להתווכח גם על זה. ולעומת זאת, הדוגמה הכי טובה זה ברצלונה 92, שעד היום מדברים על כך שהפריחה של העיר המשגשגת הזאת הייתה הרבה בזכות האולימפיאדה, בגלל ההשקעה בתשתיות. כשאני ואתה ילדים... ברצלונה לא הייתה בכלל יעד כל כך פופולרי כמו שהיא היום, זה נבע גם מהזנחה של שנים של פרנקו, אבל זה השתנה בין היתר בזכות האולימפיאדה שהפכה את העיר הזאת למשהו אחר. בבייג'ין 2008 היה השיא, רק טקס הפתיחה עלה יותר משעלו אולימפיאדות שלמות לפני כן. הסינים באמת השקיעו בזה סכומים בלתי נתפסים. היו ערים שלמות שמחקו אותם כדי לבנות לצורך העניין נהר מלאכותי שבו היו תחרויות הקיאקים. הסינים באמת הגיעו לרמות של גרוטסקה, וערים מערביות אחרות לא יכולות להתמודד עם הדבר הזה. כי הם, התושבים פשוט לא רוצים, כי יודעים שצריך לשים איפשהו גבול לטירוף, והבעיה של הוועד האולימפי הבינלאומי היא שבשנים האחרונות, ככל שיש יותר מודעות של האזרחים, וככל שהתקשורת יותר לוחצת, אז פחות ופחות מדינות דמוקרטיות מערביות רוצות את הדבר הזה בכלל. ולדוגמה, בוסטון, עיר גדולה שעשתה משאל עם, האם, משאל עם בקרב התושבים של העיר, <אח> האם לארח את האולימפיאדה? והתשובה הייתה שלילית. הבוסטונאים לא רצו את זה, ולכן בוסטון הסירה את המועמדות שלה. ומדינות טוטליטריות ברמה כזאת או אחרת, כמו סין, כמו רוסיה, כמו מדינות המפרץ, שם הנפט נשפך בלי סוף. לא מתמודדות עם האתגרים שבמדינות דמוקרטיות מתמודדים איתן, שם לא צריך משאל עם, והסינים לא צריכים לשאול כשהם מפנים עיר שלמה, וזו הסיבה שיותר ויותר מדינות טוטליטריות הגישו מועמדות בשנים האחרונות לאירוח מונדיאלים, אולימפיאדות, אולימפיאדת חורף, עד כדי רמה שהוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא ממש צריך לעשות רפורמה כדי כי כולנו מבינים שבוועד האולימפי לא רוצים שרק סין ורוסיה ומדינות המפרץ יערכו משחקים, אלא הם רוצים למשוך גם את המדינות שהמערב ירגיש יותר בנוח איתן. ולכן בוועד האולימפי הבינלאומי זה היה הפרויקט של תומאס באך, הנשיא שנכנס לפני כמה שנים, הגרמני, והוא אמר, אנחנו זונחים את העניין
0: הזה. <ש> <ש>
1: לא צריך אולימפיאדה מאוד עשירה ומפוצצת, בואו נעשה אולימפיאדה אחרת יותר רזה. ולכן כששתי ערים מערביות דמוקרטיות, אני מדבר אחרי טוקיו, כמו פריז וכמו לוס אנג'לס, הציגו את האירוח שלהן, הציגו את המועמדות בוועד האולימפי, כל כך שמחו וחטפו את האפשרויות האלה, ומראש הודיעו שהן מארחות ב-2024 ו-2028. זאת אומרת, מראש רצו לסגור קדימה, כי אמרו, לא נפספס הזדמנות
0: כזאת. אז בתוך התהליך הזה, של יותר מדינות לא דמוקרטיות שרוצות להשתמש באולימפיאדה כסוג של יחסי ציבור לעצמן, וקושי מסוים לשכנע מדינות מערביות לארגן ולארח את האירוע הזה, לתוך הרגע הזה מגיעה טוקיו, והיא המארחת הנבחרת של 2020. למה היפנים החליטו ללכת על זה?
1: קודם כל יכול להיות שיפן ראתה את סין, השכנה שלה, שהרבה פעמים נוהגים להשוות את יפן לסין, וסין מארחת אולימפיאדות ומארחת טורנירים בינלאומיים בלי הכרה, והיפנים רצו להזכיר שהם היו שם קודם, הם ערכו אולימפיאדה קודם, אומנם לפני הרבה מאוד שנים, והם מעצמת ספורט, היפנים. ודבר שני, אני חושב שבאופן יחסי, שוב, יפן היא מדינה שיש לה את התשתיות, גם בנוגע לספורט וגם בנוגע לכבישים ובתי מלון. והרבה מאוד תשתיות מוכנות שהם פחות צריכים להשתגע כדי לה, להקים אולימפיאדה, זה לא אולימפיאדה מאפס, טוקיו היא המארחת האולטימטיבית. הוועד אולימפי הבינלאומי לא יכולה לחלום על מארחת טובה יותר, כי היפנים, כפי שכולנו מכירים את, ה, את הסטיגמות החיוביות במקרה הזה, הם מדוקדקים, הם יודעים לעבוד. הם תמיד היו לפני לוח הזמנים, זאת אומרת, אם באולימפיאדת ריו עד הרגע האחרון תמיד דובר על דחיות והאיצטדיון הזה לא מוכן והמון דברים לא מוכנים והנשמה יצאה עד שהכל יצא לפועל, כך גם לדוגמה באתונה ב-2004, היפנים היו מוכנים הרבה לפני טקס הפתיחה שיועד לשנת 2020. זאת עיר שמוכנה במידה הרבה יותר גבוהה לרוח טורניר בסדר גודל כזה, ולכן היפנים חשבו שהם באופן יחסי לא הולכים להרפתקה מסוכנת מדי, והם גם היו בדרך לשם, הכל היה מוכן, מי ידע שתפרוץ מגפה.
0: בכלל אנחנו מגיעים למגפת הקורונה שפורצת, ואמרנו שהאולימפיאדה כמוסד נמצא בצומת שלא ברור לאן הוא הולך.
1: זה היה בלתי נמנע, אבל היום הופך לרשמי. אולימפיאדת טוקיו, שהייתה אמורה להיערך בקיץ, תידחה בשנה בין... ביפן הודיעו רשמית, תיירים לא יורשו לצפות באולימפיאדה. אחרי שנדחו בשנה בשל הקורונה...
0: ורק אחרי ששורה של אור... אירועים בינלאומיים גדולים בוטלו או נדחו, מגיעה ההחלטה הזו לדחות את האולימפיאדה. אני מעריך שזו לא הייתה החלטה קלה.
1: הכי קשה שיכולה להיות, אני בטוח, ולא לחינם בוועד האולימפי הבינלאומי ניסו לדחות כמה שאפשר את ההחלטה הזאת, וגם כשכל התקשורת והיו דיווחים ענקיים בכלי תקשורת בעולם על כך שאולימפיאדה תידחה, עדיין בוועד האולימפי נאחזו ואמרו לא, לא קיבלנו שום החלטה וזה לא בטוח. תשמע, אנחנו מדברים פה על אירוע, האולימפיאדה, שלמעט שתי מלחמות עולם לא נדחה מעולם. פעם האחרונה שאולימפיאדה נתחיתה, ומעבר לזה, זה כמו שעון שוויצרי, ולא סתם הוועד האולימפי יושב בשוויץ, כל ארבע שנים בקיץ יש אולימפיאדה. באמת ניסו לחשוב על כל דרך אפשרית לקיים אותה במועדה, וכשהבינו שהם נלחמים נגד עצמם
0: ואין שום סיכוי, אז נגמר הסיפור. ועבור ספורטאי, שבעצם כל החיים שלו מתכונן לרגע הזה, מה המשמעות של דחיית האולימפיאדה בשנה?
1: זה נזק עצום בכל המישורים, בעיקר בעניין המנטלי. אתה, כמו שאתה אומר, אתה לא רק ארבע שנים, אלא בהרבה מקרים חיים שלמים מתכונן בדיוק לרגע הזה. כך אצן של מאה מטר, אתה מתכונן ומכין את עצמך חיים שלמים לפרק זמן של פחות מעשר שניות, שבו כל העולם מסתכל עליך, ופתאום, אפשר להגיד ברגע אחד, אומרים לך סטופ, זה לא קורה השנה, זה יקרה שנה הבאה. וזה מאוד משמעותי מבחינת ההכנה, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת זה שאתה באמת מכין את עצמך כמה שנים להיות בפיק בתקופה מאוד מאוד מסוימת. ופתאום אתה יודע שהכל משתנה, ויש לך עוד שנה שלמה להמשיך. תאר, תאר לעצמך שאתה רץ מרתון, אתה חושב שהגעת לקו הסיום, ואז הוא אומר לך, אה, סליחה, בוא תמשיך עוד אה, הרבה קילומטרים, כי קו הסיום הוא בכלל הרחק הרחק שם. וזה גם מכניס את הספורטאים למצב של בלבול, ולמצב שלא נתקלנו בו בעבר. קח לדוגמה בישראל ספורטאי כמו שחר צוברי, הגולש, מדליסט אולימפי לשעבר. ושחר צוברי כבר היה לו את הכרטיס לאולימפיאדת טוקיו ביד. הוא ניצח את היתר הגולשים הישראלים, והוא ידע שהוא מייצג אותנו. ואז באיגוד השיט הישראלי אומרים לו, סליחה שחר, אתה אמנם השגת את הכרטיס, אבל עכשיו, מכיוון שיש עוד שנה שלמה, אנחנו לא רוצים להרדים את כל המערכת, ולכן אנחנו פותחים מחדש את התחרות. וצוברי אמר, סליחה? הייתה תחרות פיירית, אני ניצחתי בצדק, אני השגתי את הכרטיס, באיזה רשות אתם עכשיו פותחים את התחרות מחדש? וגור שטיינברג, הייתה תחרות, ניצחת, אבל לא לקחנו בחשבון את הקורונה. והתחרות מבוססת על זה שהגולש בכושר הכי טוב רגע לפני האולימפיאדה הוא זה שייצג אותנו. אתה אומר, זה כבר היה אצלי ביד ולקחו לי את זה. וגם את העניין שאת השחיקה. השחיקה המנטלית, הפיזית, שאתה מתכונן. התחלתי להגביר לישורת לה, האחרונה, לסקרינט האחרון, ופתאום מאריכים לך בב... בעוד סיבוב. ואתה צריך למצוא את הכוחות המחודשים. אבל, אבל בסוף זה לכולם, וזה חלק מהמשחק, נהיה חלק מהמשחק. אז הם מתמודדים עם זה, כמו שמתמודדים עם כל מכשול, עם כל מהמורה בדרך. וזה דורש מספורטאי כמו צוברי להיערך מחדש לתחרות שהוא כבר ניצח בה. זה מאוד מאוד קשה, גם פיזית וגם מנטלית, כרגע שחר עדיין מוביל והוא נראה בדרך לייצג אותנו גם בטוקיו, מה שצפויה להיות האולימפיאדה הרביעית שלו.
0: ומעבר לשחר צוברי, יתר המשלחת הישראלית, איך היא מגיעה לאולימפיאדה של עידן הקורונה?
1: אז כמו לספורטאים בכל העולם, גם למשלחת הישראלית, לבד האולימפי הישראלי, זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה, גם בגלל אובדן ההכנסות בשנה שאמורה להיות השנה הכי מכניסה, וגם להתכונן באי ודאות שכזאת לטורניר. זה תופס דווקא את המשלחת הישראלית במצב... טוב, כי אנחנו מדברים כרגע על משלחת, אתה יודע, אנחנו נוהגים להיות בדרך כלל בספורט אופטימיים יותר לפני מאשר, מאשר במהלך, אבל במקרה הזה אני חושב שבאמת יש לישראל לי משלחת מעולה. אם אני מדבר על, בסטנדרטים שלנו כמובן, אם אני מדבר על לינוי אשרם, המתעמלת, שהיא בסבירות מאוד 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 גבוהה, תביא מדליה היסטורית לישראל בהתעמלות אומנותית, אם אני מדבר על הג'ודו, שיש כמה ג'ודאים מאוד חזקים. אם אני מדבר על ענף השייט, שאחרי כמה שנים קשות חזר ונראה עכשיו טוב גם בגברים וגם בנשים. זאת אומרת, אני מהמר שיהיה לישראל יותר ממדליה אחת באולימפיאדה, ואולי בניגוד לאולימפיאדה הקודמת, לא שתי מדליות ערד, אלא בצבעים אפילו טובים יותר. אבל שוב, זה לא פשוט להיות ספורטאי אולימפי אף פעם, ובטח לא בשנה הזאת.
0: טוב, דיברנו על הספורטאים, אבל יש פה משמעויות הרבה יותר גדולות בעצם, כי אולימפיאדה שנערכת באיחור של שנה, ועוד בלי קהל בינלאומי, בלי תיירים, רק יפנים מקומיים ירשו להיכנס לאצטדיונים, זה דבר מטורף בהתחשב בהשקעה הכלכלית האדירה. זה הרבה מאוד כסף
1: שהולך לפח. כי אתה יודע, אפילו ברמת הנדל"ן, ברמת ה... דיברנו קודם על הרצון למחזר אולמות ומבנים. שידעו שבקיץ 2020 הם מתפנים אחר כך ויכולים להכניס כסף מדברים אחרים, לדוגמה מהופעות תרבות, מקונגרסים, מאלף ואחד דברים, ועכשיו צריכים להחזיק שנה שלמה את המבנים האלה ריקים. זה נכון לגבי הרבה מאוד אנשים שמקבלים משכורת וצריכים להמשיך לקבל את המשכורת הזאת למשך שנה נוספת. זה נכון לגבי הכנות של בתי מלון ומסעדות וכל כך הרבה אנשים שקיוו וידעו שב-2020 הם מקבלים את הבוסט שהם חיכו לו המון שנים ועכשיו גם זה לא, לא יקרה כנראה כי לא יגיעו תיירים מכל העולם אז אף אחד לא יחזיר את הכסף לבאמת הרבה מאוד אנשים שהולכים לסבול מזה.
0: יש לנו מספר? אנחנו יודעים כמה הדחייה הזו עלתה? מה
1: הנזק הכלכלי שלה? הערכות שבסך הכל נוספו לתקציב כ-2.8 מיליארד דולר, זה רק בגלל הדחייה, מה שלקח בסך הכל את העלות הכוללת של המשחקים ללמעלה מ-15 מיליארד דולר. אבל קח בחשבון שתמיד כשאנחנו מדברים על מספרים כל כך גבוהים באירועים מהסוג הזה, קשה מאוד לכמת בדיוק, קשה לדבר עם כל יפני או יפנית ש שהפסיד את הכסף שלו, הפסיד את התחזית שלו, הפסיד את הציפייה להכנסה, ואנחנו מדברים על מספרים שהם מאוד מאוד גבוהים.
0: בן, איך בכלל עושים אולימפיאדה תחת קורונה? אנחנו יודעים איך זה ייראה?
1: זה מאוד קשה, ואנחנו לא נדע, גם לא אני, עד שאני לא אראה את זה בעיניים. אני יכול להגיד שהם עושים את המקסימום כדי להפריד, כמובן, בין הספורטאים לבין כל העולם החיצון. וכמובן, בדיקות קורונה מאוד מאוד תכופות. אני יכול להגיד לך שהם לא מתנים כניסה למדינה בחיסונים, מהסיבה הפשוטה שאם יעשו את זה אז אף אחד לא יוכל להיכנס, כי אצלנו אולי כולם מחוסנים, אבל ברוב העולם ממש לא, ולכן מהר מאוד הם הבהירו שהחיסונים הם לא תנאי, ולכן גם אני לדוגמה כעיתונאי שמגיע לסקר, אני צריך להציג בדיקות שליליות, אני אבדק שם יותר מפעם אחת, אבל מעבר לכך עיקר העניין... זה למנוע מגע בין הספורטאים, שזה הכי הכי חשוב, לבין העולם שמבחוץ. הפאניקה כמובן של היפנים היא מפני כניסה של וריאנטים לתוך טוקיו. המצב היום של הקורונה ביפן הוא מצוין, הוא לדעתי טוב יותר מישראל, אתה מכיר את המספרים טוב ממני, אבל החשש כשאתה מכניס אנשים ליטרל מכל מדינה על הגלובוס, הוא שאתה מכניס וריאנטים ולא צריך להיות אה, זיהומולוג כדי להבין את זה. חלק מספר הכללים החדש שפורסם לקראת המשחקים, כולל סעיפים הזויים. יש נגיד סעיף שאומר שבתוך האולם ביפן אסור לשיר ואסור לצעוק ולמחוק כפיים. זאת אומרת, אתה יכול לתאר לעצמך אה, מדליה של איזשהו ספורטאי, איזושהי תחרות ספורט שהקהל אסור לו למחוא כפיים ואסור לו לשיר. זה גם ברור שזה לא ישים, אפילו שהיפנים ידועים כמאוד ממושמעים, יהיה מעניין לראות איך זה יקרה, ואולי יהיה עצוב לראות. את זה ב בלייב, וגם טקס הפתיחה, שהוא בדרך כלל, אתה יודע, השיא, בטח לאלה שהם לא חובבי ספורט, אלא לאלה שסתם מעניין אותם, טקס הפתיחה יהיה ללא קהל.
0: יש מחשבה בכלל לבטל את האירוע הזה? האפשרות הזו
1: עלתה? האפשרות לבטל, אני בטוח שקיימת כל הזמן. מי שיגיד לך שלא חושב עליה בכלל, בין אם זה בוועד האולימפי או בטוקיו, הוא משקר. בטוח שזה על השולחן. אנחנו מכירים דיווח בעיתונות הבריטית לאחרונה שכבר התקבלה החלטה לבטל, אבל מיד בוועד האולימפי הבינלאומי ובממשלת יפן מיד גינו והכחישו. ותשמע, אנחנו כבר נמצאים באמת זמן קצר לפני האולימפיאדה, פחות מארבעה חודשים, כל עוד לא מבטלים, זה קורה. זה קורה בלי תיירים מבחוץ, אבל זה קורה. אנחנו יודעים שהיפנים לא רוצים את זה היום. לפי כמה סקרים שפורסמו מחודש ינואר, כ-77 אחוזים, 80 אחוזים, מספרים אסטרונומיים של תושבי יפן שהשתתפו בסקרים, לא מעוניינים באולימפיאדה. הם אומרים שכדאי או לדחות אותה שוב, מה שבוועד האולימפי הבינלאומי כבר הודיעו שלא יקרה, או שיבטלו אותה. זאת אומרת, היפנים כרגע לא רק נאבקים בכל הכאב ראש הלוגיסטי ובאיך לעשות האולימפיאדה הזאת ולשרוד אותה, אלא נאבקים נגד של התושבים עצמ� למה ההתעקשות? למה לא לבטל וזהו? אני חושב שגם יש כאן את השאלה שלי, הגענו כבר לנקודה הזאת, והעלות השקועה היא שקועה, היא הלכה לאיבוד, והעולם האוטופי שהיינו בו, או לפחות היום אנחנו חושבים, מדמיינים אותו כעולם שהיה אוטופי, לא יחזור. אז כרגע יש שתי אופציות, או לבטל בכלל, או לעשות גרסה שהיא רזה, אבל עדיין תכניס כסף, ועדיין תיתן בה לספורטאים, ותשאיר את הלפיד בוער בדבר הזה שאנחנו מאוד אוהבים. ויותר מזה, אני רוצה להגיד לך שיש איזושהי מחשבה אופטימית, שאולי היא אפילו קצת ריאלית, אלא בנקודה שאנחנו נמצאים בה, בטח כאן בישראל יותר קל להגיד, שאם המשחקים האלה כן יצאו לדרך, והלפיד האולימפי יבער, וטקס הפתיחה יצא לדרך, והעולם כן יצפה בזה ויתרגש, זאת תהיה איזושהי נקודת ציון היסטורית של ניצחון האנושות על המגפה הזאת. אנחנו נדבר על כך שהנה סיימנו שנה או יותר איומה. עם כל כך הרבה סבל ומתים ופגיעה כלכלית שכל העולם משתבש. אבל הנה בסופו של דבר האנושות חזקה יותר מהכל והספורט והאירוע שהוא, התחלנו ואמרנו, אירוע השלום הגדול בעולם. ספורטאים מכל העולם שבאים להיאבק ולהתחרות אחד בשני והאירוע הזה יוצא לדרך בכל זאת ובכל העולם יצפו והתרגשו. אני בטוח שהיפנים מסתכלים על הרגע הזה, מחכים לו ויכולים להגיד אולי, אולי בסוף כל זה יהיה שווה. בן תודה. תודה,
0: אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. תוכלו למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תדרגו אותנו ותשתפו עם חברים. ידוע שאחד ביום הולך נהדר עם מצות. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלע צמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.